0: und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zur dritten Folge meines neuen Podcast-Formats Auswandern, aber wie? Und für diese Folge spreche ich heute mit Roman Topp, der ausgewandert ist und nicht nur das, sondern andere Menschen, die auswanderwillig sind, auch darin berät. Roman, schön, dass du da bist. Buenos Dias. Du hast, das
1: heißt, du bist in einem spanischsprachigen Land? Genau, ich befinde mich gerade in Guatemala City, muss schon sagen, wahrscheinlich ist es der unspannendste Ort, wo wir dieses Interview hätten aufnehmen können. Ich hatte so schöne Hintergrundmotive in der Vergangenheit, jetzt bin ich hier in der Regenzeit in der zweieinhalb Millionen Metropole, aber ja, es hat zeitlich so am besten gepasst. Und genau, ich habe mich für Lateinamerika entschieden. Okay, lass mal hören, welche anderen Orte du besucht hast in den letzten Wochen und Monaten. Das ist eine ganze Menge gewesen. Ich bin im November 2020, also vor anderthalb Jahren, bin ich los. Und das ist schon der erste Tipp, den ich allen geben möchte. Ich habe auf meinem Sofa gelegen, ich habe so im Auswahlverfahren den Kreis immer kleiner gemacht, im Ausschlussverfahren und habe mich dann nachher für Panama entschieden. Ich dachte, das wäre mein Land und kam dort an und das war deutlich besser als äh, Deutschland für mich, aber eben nicht das, wo ich geblieben bin. Und seitdem reise ich seit anderthalb Jahren mit einem kleinen Rucksack als digitaler Nomade, wie das so schön auf Neudeutsch heißt von Land zu Land, schaue mir alles weitere an und ähm, suche noch meinen Platz, wo ich bleiben möchte. Und das ist mein erster Tipp. Es gibt Menschen, die machen das genauso wie ich. Die haben sich im dümmsten Falle noch aus Deutschland bereits für ein Grundstück entschieden, kaufen das, ohne jemals da gewesen zu sein, ohne die Preise zu kennen. Oder Das machst du doch auch nicht. Wenn du jetzt sagst, okay, ab jetzt sollst du nach Bayern gehen, ne, ich will jetzt nach Bayern, dann guckst du dir doch erstmal die Städte an und dann die Stadtteile und und dann ist die Nachbarn kennen, guckst du dir das Haus an, aber so ohne jemals dagewesen gewesen sein, zu sagen, das is ist es, halte ich für falsch. Es ist doch so anders, wenn man dort ist und vor allem, man will es ja auch spüren. Man will es ja auch fühlen, dass man sich da wohl ist. Deswegen ist mein erster Tipp: erstmal reisen, verschiedene Sachen anschauen und ich glaube auch, wir müssen in diesen Zeiten flexibel bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Manchmal hat man aber so das Gefühl, oh, wenn ich jetzt nicht zuschlage, dann kriege ich vielleicht nichts mehr und ähm, hat dadurch ein bisschen Angst. Wie ist denn überhaupt die Lage, wenn ich jetzt äh, in den einzelnen Ländern bin, würdest du sagen, es gibt Angebote noch
1: und nöcher oder man muss schon sehr gut aufpassen? Zweiteres. Die Zeiten mit Angeboten noch und Löcher sind vorbei. Ich beziehe mich da jetzt hauptsächlich auf Paraguay. Und als ich mich in die Materie eingearbeitet habe, also vor zwei Jahren, da hieß es ein Hektar Land für 3.000 bis 5.000 Euro. Ja, sagt das denen mal heute, die lachen dich aus. Außer irgendwie JWD, wo du dann erstmal eine Stunde mit dem Pferd übers Feld reiten darfst, weil da keine Straße und nichts ist, dann vielleicht doch. Das ist ein Punkt, da haben natürlich auch ähm, weltweite Auswanderer, sicherlich nicht nur die Deutschen, die Preise enorm nach oben getrieben, weil der eine einen Fantasiepreis bezahlt hat. Der Verkäufer, der Einheimische hat das seinen Nachbarn erzählt. Guck mal, wie doof die sind. Ne, mal gucken, wie hoch wir gehen können. Und mittlerweile hat sich das so herumgesprochen, dass so ich einer da auf seinem Grundstück sitzt und sagt, mal gucken, wer mir hier Unsummen bezahlt. Aber ich denke auch, das gibt eine Gegenbewegung, dass sie merken, okay, das ist eine Blase, die platzt und das wird auch wieder geringer werden. Nochmal, ich beziehe mich auf Paraguay. Das ist das einzige. Land, wo ich mich selber mit Grundstückskauf beschäftigt habe. Für andere Länder kann ich das weniger beurteilen. Du bist im November 2020 dann
0: erstmal nach Panama gegangen. Was waren denn damals deine Kriterien oder was würdest du jetzt auch raten, worauf sollten die Menschen achten, wenn sie jetzt auswandern, was das Land angeht?
1: Das sind tatsächlich zwei grundverschiedene Dinge. Ich habe, äh, ach, ich weiß das noch, ich lag da auf meinem Sofa mit der ganzen Weltkarte und ich habe Videos gesehen bis hin zu, ähm, naja, recht speziellen Kriterien wie die Diegel-Liste, ähm, wo ich mich denn dort sicher fühlen kann. Ein sehr wichtiger Punkt ist für mich das Klima gewesen und ähm, Panama hatte ich so recherchiert das hat so 27, 28 Grad oder zwischen 24 und 29 Grad. Ich sah super, das ist genau meine Temperatur. Und dann komme ich da an. November, das ist Hurricane-Saison, eine Luftfeuchtigkeit von gefühlten 3000 Prozent. Dann noch mit dem Maulkorb damals bergauflaufen bei der Luftfeuchtigkeit. Oh, das ging da hinten los. Also zwischen dem, was man recherchiert und dem, was man wirklich fühlt, das ist ein Unterschied. Für mich war damals das. Ähm, das Klima, die Temperatur war relevant, ein gewisser Mindestsicherheitsstandard, eine wirtschaftliche Stabilität, da wiederum ist Panama gut, die werden keine sozialistische Regierung bekommen, das ist extrem unwahrscheinlich, im Gegenteil, aus Kolumbien und anderen Staaten, die gerade bedroht werden vom Sozialismus, ist eine Kapitalflucht nach Panama. Das sind so alles die guten Dinge, ach ja. Und Panama ist abgesehen von Belize das einzige Land in diesem ähm, Doppelerdteil, der ähm, Englisch spricht, logischerweise ohne jetzt Amerika und Kanada. Und das waren meine Kriterien gewesen. Mittlerweile ist ähm, das Preisniveau für mich relevanter geworden, ob man sich jetzt äh, persönlich mehr leisten kann oder nicht, das da jetzt erstmal dahingestellt. Wenn ich jetzt dir, lieber Zuhörer, wenn dir jetzt ein, ähm, ein neuer Job angeboten wird innerhalb von Deutschland und du bekommst 50 Prozent mehr Gehalt, würdest du dafür in ein anderes Bundesland ziehen, wenn es statt 40.000 60.000 Euro wären? Ich glaube, die allermeisten würden das tun. Wenn jetzt aber das Preisniveau in einem Land ein Drittel geringer ist, ist das genau dasselbe wie 50 Prozent mehr Gehalt. Und da ist dann eben schon eine Entscheidung. Ne? Was mit reinspielt. In Panama war damals 20 Prozent günstiger als Deutschland. Das ist jetzt weg. Damals gab es für einen Euro einen Dollar 20, heute gibt es einen Dollar drei. Und wenn ich jetzt Diagona die 20 Prozent Rabattkarte für Deutschland gebe, alles ist 20 Prozent günstiger. Da gehst du trotzdem nicht dreimal im Tag ins Restaurant. Da gehst du trotzdem nicht ins Hotel und wohnst da das kannst du in Kolumbien und Peru und so weiter Guatemala kannst du das super, weil es dann eben noch mal deutlich günstiger ist. Die teuersten Länder sind Panama, Costa Rica und Uruguay. Ja, des Weiteren das Wetter hatte ich bereits angesprochen, dass ich mir vorgenommen hatte, immer aus der Regenzeit heraus zu sein. bis Mai, sagt man, für Guatemala ist äh, noch gute Reisezeit. Jetzt haben wir den 2. Juni, es ist gerade am Knick. Das ähm, es macht schon einen Unterschied. Der Sommer ist furchtbar heiß. Zuletzt war ich in Nicaragua. Ja, gegen Kälte kann man zumindest was machen. Ich habe mir jetzt hier so ein Daunenjäckchen besorgt ne, für 12 Euro oder so. Und, äh, aber gegen Hitze kannst du gar nichts machen. Da stehst du nämlich da. Ne? Da kletterst du an der Häuserwand entlang, dass du im Schatten bleibst. Und das sind all solche Dinge, das würde ich heute mehr, das berücksichtige euch heute mehr. Und nochmal zu meiner ersten Empfehlung, reise rum, schau dir verschiedene Länder an, wo du dich wirklich wohlfühlst vom Klima und von dem, was dort geboten wird. Muss man dafür dann
0: ein digitaler Nomade sein, wie du es bist, beziehungsweise dann eben seine Einkunftsquellen online haben, unabhängig ha haben? Ähm, was würdest du denen raten, die da jetzt aus Deutschland raus wollen, aber überhaupt noch keine Idee haben, wie sie das
1: Ganze finanzieren? Wichtiges Thema, tatsächlich ist es allgemein die beste Möglichkeit, ein digitales Einkommen zu haben. Einzige Ausnahme, von der ich überzeugt bin, ist Handwerk. Wenn du ein guter Handwerker bist, dann wirst du rund um den Globus mit Kusshand genommen. Du musst dich aber auch darauf einstellen, dann bist du selbst unständig. Glaub nicht, dass du irgendwelche Angestellte findest, ähm, Einheimische findest, wo du den Laden schmeißt. Nee, dann machst du das alles selber. Es gibt genug ähm, andere Auswanderer, aber auch Einheimische, die sagen, jawohl, ich will deutsche Qualität, bitte mach mir das mal ordentlich. Du lachst dich tot, wenn du siehst, mit welchem kreativen Gehabe, die hier irgendwas improvisieren, lachst dich tot. Okay, also Handwerk wird funktionieren. Ansonsten ich sage es jetzt auch für Paraguay, das gibt sich nicht so viel in den Nachbarländern. Da hast du ein Monatseinkommen von, ich sage mal, 350 Euro. 300 Euro ist der Mindestlohn, 350 Euro ist der Durchschnittslohn. Und ähm, wenn du jetzt etwas noch gehobeneres haben möchtest, also selbst der, der Universitätspräsident von Encarnacion, das ist die drittgrößte Stadt von Paraguay, verdient 900.000. Das ist Gurani, das ist ähm, knapp über 1.000 Euro, 1.001 Euro. Universitätspräsident, kannst du mal rechnen, was du verdienen wirst? Dazu musst du natürlich Spanisch können und nicht so wie ich mit Händen und Füßen, sondern du musst richtig gut Spanisch können. Ich sage dir, das gibt nichts. Was ich auch immer recht äh, verhaltenskreativ finde, ist jemand, äh, der sagt, jawohl, ich mache jetzt eine deutsche Bäckerei oder Konditorei auf in Südamerika. Ja, wenn du das erfolgreich in Deutschland gemacht hast, kann funktionieren. Wenn du aber zweimal im Jahr im Advent Plätzchen gebacken hast und denkst hier die Einheimischen rennen dir die Bude ein, wenn du mal einen Kuchen improvisierst, ne? das funktioniert nicht. Deswegen, Online-Einkommen halte ich für das Beste. Insbesondere mit Kunden aus der EU. Dazu habe ich zum Beispiel ein online business speed geschaffen, www.speedcontacts.de. Die schnellen Kontakte, speedcontacts.de. Machen wir zweimal in der Woche, wo wir uns Kontakte austauschen und Kunden austauschen. Das zum Beispiel ist eine sehr gute Möglichkeit, um zu Kunden zu kommen als Einzelselbstständiger, wenn du jetzt ein Berater bist, also eine Dienstleistung hast, die online geht.
0: Ja, das heißt, man muss schon sehr kreativ und ähm, auch bereit sein für neue Wege. Viele werden ja herausgetrieben aus Deutschland in den letzten ein, zwei, vielleicht auch schon mehr Jahren und merken dann erst im Ausland, ob sie überhaupt äh, der Typ dafür sind, zum Auswandern, beziehungsweise auch erstmal diese Reise äh, anzutreten und auch geduldig zu sein. Was würdest du denn da raten, was muss man für ein Mindset mitbringen, um dann vielleicht realistisch daran denken zu können, ähm, im Gegenteil
1: zu, oh, ich bleib doch lieber da in Deutschland? Ich bin begeistert, wie du dieses Interview führst, ohne dass wir jetzt so lange uns abgesprochen hatten. Also genau die Punkte, die ich in meinem Kopf hatte, fragst du gerade alle ab. Also erster Punkt, nicht zu früh festlegen und flexibel bleiben. Zweitens idealerweise online arbeiten und nicht vor Ort. Das wird schwierig. Der dritte Punkt, das ist das Mindset. Du brauchst eine Hinzu-Motivation und keine von weg Motivation. Das möchte ich erklären. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich glaube fest an das Gesetz der Anziehung und wenn du vor etwas flüchtest, ob das jetzt Steuern sind, ob das jetzt ein Impfzwang ist, ich bin in meinem Weltbild überzeugt, es wird dich das ganze Leben lang verfolgen. Nun, du wirst immer auf der Flucht sein und du wirst immer in der Angst sein. Bei mir war es so, dass ähm, ich im März 2013 den ersten Lockdown gefeiert habe. Ja, ernsthaft. Ich fand das super, weil Unternehmer in Deutschland ne, 9000 Euro Überbrückungsgeld und dann, wie das hieß, mein Leben ist entschleunigt. Ich habe Zeit, ich kann wieder kochen, ich kann Yoga machen, ich kann die ganzen Bücher lesen, die ich bestellt habe. Oh, war das schön gewesen. Ja. Und ähm, dann kam irgendwie so alles von allen Seiten, kam gleichzeitig. Zum einen habe ich mal für 14 Tage an dieses QAnon geglaubt. Ne? Vielleicht ist ja jetzt wirklich was dran, dass jetzt Donald Trump die Welt rettet und wir jetzt alle nur im Lockdown sind, damit irgendwelche Soldaten hier aufräumen und alle Bösen verhaften. Naja, dann habe ich zwei Wochen gemerkt, aber glaubst du ja eigentlich, das kannst du mal gleich abhaken. Also es kommt keine Rettung dann habe ich in den Mitschriften gelesen, in meinen Mitschriften von Persönlichkeitsseminaren, was ich erreichen wollte in meinem Leben. Ich wollte eine Familie gründen, ich wollte heiraten, wollte Kinder haben, wollte eine, eine Zweitwohnung, ein Haus in der Karibik haben, vielleicht sogar eine eigene Insel. Das habe ich alles gelesen. Das habe ich mir vorgenommen als Vision in Seminaren, die ich früher besucht hatte. Das war wenige Wochen vor meinem 40. Geburtstag mit noch immer keine Kinder, noch immer keine Familie. Wo ist meine Karibik? Ich arbeite nur, um Steuern zu zahlen. Ja, und das war dann so von allen Seiten. Weißt du, wenn, wenn du mal ans Finanzamt einen Tag zu spät deine Steuer überweist, da hast du sonst was zu Strafen. Aber der Staat, der kann seine Regeln umschmeißen, wie er ja lustig ist. Eine Verschwörungstheorie nach der anderen wird wahr. Wollte ja nie ein Verschwörungstheoretiker sein. Aber ich sag mal, da haben wir aber besser gewettet <lacht> als die drosten und das ist so alles gleichzeitig gekommen, dass äh, ich sagte, okay, ich muss was in meinem Leben grundsätzlich verändern. Aber ich wollte hin in die Karibik. Das wollte ich immer schon. Das wollte ich immer schon, nur ich habe den richtigen Anlass nicht gefunden. Und da hat mir das Universum ein paar sanfte Watschen mitgegeben, <lacht> dass ich es dann auch durchgezogen habe. Ja, vielen Dank, liebes Universum. Ähm,
0: die, ähm, der Trick ist ja wahrscheinlich auch, das so gut vorzubereiten, dass man nicht dann aus dem Ausland wieder irgendwas in Deutschland noch vergessen hat, beziehungsweise nochmal zurück muss, weil man sich nicht ordnungsgemäß abgemeldet hat oder eben da noch wichtige Dinge zu erledigen hat. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Schritte dabei, dann Deutschland auch so verlassen zu können, dass man so clean, ein clean slate hat und sagt, jetzt kann ich mich auch wirklich
1: auf die Zukunft im neuen Land konzentrieren? Jawohl. Erstens beim Bürgeramt oder wie das in deiner Stadt heißt, dort ähm, abmelden. Man braucht einen Termin, teilweise zwei Monate Wartezeit. Und dort ähm, gibst du das Land an, in das du ausreisen wirst. Damit bist du dann aus der deutschen Steuerpflicht raus. Klammer auf, ich darf keine Beratung machen aus naheliegenden Gründen. Klammer zu. Das ist mein Erfahrungswert. Zweitens, mach dir nochmal einen neuen Reisepass klar. Ich habe jetzt einen Reisepass, obwohl mein Alter noch zwei Jahre lief. Ich habe gesagt, Weltreise bis auf unbestimmt, was ja auch jetzt gar nicht so falsch ist. Habe ich also noch einen neuen beantragt. Der ist zehn Jahre gültig und hat extra viele Seiten, dass ich viele Stempel sammeln kann. Damit hast du nämlich erstmal zehn Jahre Ruhe. Drittens, ich empfehle DKB und WISE. DKB, das ist die Deutsche Kreditbank in Berlin. Und die sind im Ausland sehr anerkannt, damit kann man überweisen und die geben einen zwei Bankkarten. Hab schon wieder erfolgreich geschafft, meine, Auto meine Karte im Automaten stecken zu lassen, weil in Costa Rica kommt nämlich erst das Geld raus und dann die Karte. Ich gucke mir noch die Scheine an, filme das Ganze von meinen YouTube-Kanal und sehe dann zwei Tage später, <lacht> dass die Karte noch im Automaten steckt. DKB gibt dir zwei Karten, des Weiteren Weiß, Wiese geschrieben, ohne E, Transferweiß. Da kann man mit einem Klick ein neues Währungskonto aufmachen. Ich habe meinen persönlichen Dexit durch. Ich habe jetzt alles in Fremdwährungen aufgeteilt. Das ist dort sehr einfach. Viertens, ich empfehle dringend eine Kontaktperson in Deutschland. In meinem Fall ist das primär meine Sekretärin. Das, die ist immer noch dort. Wenn also irgendwas ankommt, wie zum Beispiel Bankkarten, die sie einem hinterher schicken, dass man dann sich sowas ähm, mitbringen lassen kann. Ah ja, mitbringen lassen. Fünfter Punkt. Es gibt Facebook-Gruppen, die heißen Mitbringsel. Mitbringsel. Deutsche helfen sich gegenseitig. Ein anderer Mitarbeiter, der Benjamin, lässt sich gerade fliegen klatschen, nach Asunción in Paraguay bringen. Die könnte ich hier ja, gebrauchen, ehrlich gesagt. Ich bin zwar ich, nur in der ich, Schweiz, aber es ist schlimm. Ich sehe das schon, ne? <lacht> <lacht> weil da gerade die Mücken los, ähm, losgebrochen sind. Und anscheinend verkaufen mich keine Mückenklatschen, keine Fliegenklatschen. Jawohl, das sind ähm, fünf Punkte. Ansonsten, Auswanderer tendieren dazu, dass die den halben Hausstand mitbringen. Ist mir auch völlig unverständlich. Ich hebe sie gerade mal hoch. Das, <lacht> schwerer als erwartet, ist meine Tasche. Das ist Handgepäck. Das ist Handgepäck im Flugzeug. Ich habe gar keinen Bock da immer zu warten an den ähm, Flughäfen und äh, mehr brauchst du nicht. Ja, ich habe mir gestern drei neue Paar Socken gekauft, das kostet einen Euro. Weniger ist mehr, das wirst du aber auch merken, je weniger du hast, desto weniger musst du schleppen. Ich habe eine große Aktion gemacht und eine 120 Quadratmeter Wohnung in Dresden habe ich aufgelöst. Beste Lage vom Balkon, Blick auf die Dresdner Frauenkirche, du kannst nicht geiler wohnen in Dresden und das dann alles verschenkt an ein Kinderhilfsprojekt, It's for Kids, hallo, hallo, möchte ich gerne Werbung für machen und natürlich auch an Freunde und bin dann mit dem kleinen täschchen bin ich los, ja gut, habe noch eine größere Tasche im Schließfach in Panama, aber die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Du kannst alles hier für einen Appel und ein Ei, kannst du nachkaufen.
0: Das heißt, du hast jetzt derzeit nicht mehr als diesen Rucksack mit 5 Kilo oder 8 Kilo? Wie, wie viel sind es? Mm, eher die 10 Kilo, ja. Okay, immerhin. Ähm, was wären denn, denn die ersten Schritte, wenn man in so ein neues Land kommt, woran man denken sollte? Also ich sehe dich jetzt da in einem Hotelzimmer, aber wenn man es sich jetzt für ein paar Monate gemütlich machen will, möchte man vielleicht auch was vom Land sehen oder möchte dann eine, ähm, ja, einen, einen etwas ähm, geräumigeren
1: Ort haben. Äh, wie kümmert man sich dann darum? Das ist erstmal ein Widerspruch. Wenn man jetzt mehr vom Land sehen möchte, braucht man erst recht Hotelzimmer. Wenn man sich dagegen entscheidet, nicht mehr vom Land sehen zu wollen und erstmal ankommt, dann kann es natürlich auch eine Wohnung sein. Wohnung ist mitunter gar nicht so einfach. Oftmals werden Bürgen gebraucht und dann find mal zwei, die den Kopf hinhalten für dich. Dann ist es oftmals so, dass du ähm, so zwei bis drei Monatsmieten Kaution zahlen musst, hinterlegen musst, obwohl du ähm, nur für zwei drei Monate da wohnst. Klingt ja jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, hat Deutschland auch, aber sei dir nicht so sicher, dass du die auch wieder bekommst von dem Vermieter. Ich hatte mich bisher noch nicht eingelassen auf. Ähm, eine feste Wohnung ist auch nicht mein Lebensstil. Mit Airbnb mache ich gute Erfahrungen. Airbnb, da, also die, die Faustregel ist, wenn du einen Tag irgendwo mietest, auch über Booking.com, miete immer erstmal nur einen Tag. Schaust dir an, hast du da ein schnelles Internet. Ist, wenn man online arbeitet, nicht ganz unwichtig. Ne? Schaust dir von der Lage an, schaust dir na, allgemein an. Wenn es dir gefällt, verlängerst du vor Ort. Das ist mindestens 30 Prozent günstiger, als äh, wenn du über Booking oder sonst irgendwas buchst über die Homepage. Oftmals sogar 50 Prozent günstiger. Wenn du eine Woche buchst, wird es noch günstiger. Wenn du einen Monat buchst, wird es noch, noch günstiger. Das betrifft Verhandeln vor Ort als auch Airbnb. Da gibt es sehr gute Preise. Und das ist das, womit ich ähm, recht vernünftig fahre. In Santa Marta, das ist eine schöne Karibikstadt von Kolumbien, hatte ich 400 Euro bezahlt in einem gar nicht mal so kleinen Kolonialhaus im Zentrum vom Zentrum für den ganzen Monat. In Dresden habe ich 1,8 bezahlt. Ne? Ich lache mich tot über die Preise hier. Und ähm, ich bewerbe gerne, Oh Gott, hoffentlich werden sie nicht überrannt. Das Excelsior in Asunción in Paraguay, da zahle ich 270 Euro Miete in einem Fünf-Sterne-Hotel. Es ist in die Jahre gekommen, es ist ein altes Grand hotel aus den 60er Jahren oder so, also auch da, <lacht> aber komm, mit, mit den Preis mit Pool ist super und wehe, da ist ausgebucht, wenn ich wieder in Paraguay bin, weil ihr da alle buchen möchtet. <lacht> Schneiden wir raus! <lacht>
0: Ja, ein paar Tipps sollte man vielleicht auch für sich behalten, äh, damit es noch so bleibt. Aber du hast schon angesprochen, es gibt ja auch noch andere Auswanderer, vielleicht äh, eine deutschsprachige Community. Ähm, es gibt äh, Gruppen auf Facebook. Wie ist da so die Vernetzung? Wie findet man auch die Leute im Land, äh, die einem dann helfen können?
1: Ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, natürlich. Es gibt solche Gruppen und an die halte ich mich auch. Ob das jetzt Telegram-Gruppen sind, ob das Facebook-Gruppen sind. Ja, unbedingt. Vernetze dich mit anderen. Das müssen nicht nur Deutsche sein, andere Experts, wie man so sagt. Also andere Ausländer in dem jeweiligen Land, die haben auch gute Tipps. Das fängt ja beim Banalsten an. Ob das jetzt Reisetipps sind, wo es schön ist, wie die Preise liegen, vielleicht auch mal eine Fahrgemeinschaft. Also unbedingt. Es gibt auch in jeder größeren Stadt gibt Stammtische, Experts-Stammtische, in Paraguay natürlich auch verschiedene deutsche Stammtische. Ich lade herzlich ein in meine Facebook-Gruppe Neu in Paraguay. Und man muss sich aber auch verinnerlichen, dass man jetzt nicht unbedingt jedem vertrauen sollte. Darf man nicht. Es gibt so eine Redensart und ich kann sie selber schon nicht mehr hören. Hüte dich vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Leider ist da eine traurige Wahrheit dran dass so insbesondere die Deutschen, die schon länger da sind, die haben ihr Geld, was sie mal mitgebracht haben, haben sie irgendwie durchgebracht. Und wenn Sie jetzt Neudeutschen sehen oder, naja, neu sehen, neue Auswanderer sehen, da kriegen die aber Dollarzeichen in den Augen, wow, der hat noch Geld über und kennt die Preise nicht. Und die sind oftmals schlimmer als ähm, die Einheimischen. Da kommen da die tollen Geschäftsideen, lass das zusammen aufmachen, du hast das Kapital, ich habe die Kontakte. Da kenne ich wenige Erfolgsbeispiele, äh, selbst bei einem Grundstückskäufer. Ja, ja, die Einheimischen hauen dich übers Ohr, kauf lieber bei mir, beim deutschen Makler. Das kann auch nach hinten losgehen. Also ist ein schwieriges Thema, aber habe ich da da keine Lösung drauf. Hm. Vielleicht ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, vielleicht äh, im Umfeld gucken, ob man einen guten Leumund hat und äh, vor allem Zeit lassen, Zeit lassen, Zeit lassen. Man sollte sowieso kein Grundstück kaufen, ohne es lange Zeit zu beobachten. Was ist denn in der Regenzeit? Ist da vielleicht alles Sumpf in der Regenzeit? und äh, sich da bloß nicht an so irgendwas hetzen lassen, von wegen die Preise gehen bald hoch. Ja.
0: Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Du hast ja jetzt schon einige Länder bereist und ähm, bist ja auch offensichtlich nicht allzu lange in, in einem Land. Hast du vor, dich äh, irgendwo
1: niederzulassen in Bälde? Ich liebe Eugel mit äh, Blumenau und Pomerode in Südbrasilien. Meine Vorfahren stammen aus Pommern, Pommern, Pomerode, und ich fühle mich davon angezogen. Als ich ähm, vor vier Jahren das Grundstück meiner Großmutter besucht hatte, wo sie geboren wurde, in diesem Dorf, da ist mir so das Herz aufgegangen, dass ich äh, unbedingt dorthin möchte, also ja, jetzt nicht nochmal nach Pommern, sondern eben nach Südbrasilien. Ich empfehle, schaut mal rein, Blumenau Oktoberfest auf YouTube. Am geilsten finde ich den Auftritt von Boxclub. <lacht> da kommen mir ja Tränen, weil ich das so feiere. Ja, habe ich schon gebucht. Airbnb, Sportpreis, am Festgelände direkt. Und wenn mich das anspricht, dann könnte ich mir vorstellen, dort zu bleiben. Ich glaube, ich hatte noch nicht ausgesprochen, dass ich eine sogenannte Cedula habe. Das ist die permanente Residente, das ist die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Die habe ich aktuell in Panama und in Paraguay. Paraguay ist mit Brasilien und dem südlichen Südamerika in den sogenannten Mercurasur-Staaten. Staatenverbund. Das ist im weitesten Sinne sowas wie die Europäische Union, noch nicht ganz so scheiße. Und wenn man in einem Land schon mal drin ist, dann kommt man in die andere noch leichter rein. Du kommst überhaupt nirgendwo so günstig in ein Land rein wie Paraguay, deswegen erwähne ich es immer wieder und deswegen gehen dort viele hin. 1000 bis 1500 Euro bist du dabei. Und ähm, das ist für den Einwanderungsberater. Kommt bloß nicht auf die Idee, das selber machen zu wollen. So viel Bürokratie, das kann doch gehen. Normales Verfahren 1000, e 1000 Euro, das kann bis zu einem Jahr dauern. Was aber auch nicht schlimm ist, dauert es halt ein Jahr. Ne? Und das beschleunigte Verfahren, dann hast du den, den Lappen danach zwei bis drei Monaten, kostet so anderthalb. Ich sage immer, das ist wie im Monopoly-Spiel. Die Karte, du kommst aus dem Gefängnis frei, diese Karte kann behalten werden, bis du sie brauchst. Da gehst du halt zurück nach Deutschland oder machst eine Reise oder wie auch immer. Aber wenn mal wirklich die Lichter ausgehen, kannst du sagen, hier Paraguay, da bin ich sicher.
0: Das heißt, du hast dann Paraguay als Sprungbrett und kannst dann von da aus dir angucken, welches anderes, andere südamerikanische Land äh, dir dann
1: gefällt. Ja, aber Paraguay, ich will die Band so nahe treten, Paraguay ist so ein bisschen mein Plan Z. Es ist nicht der Plan A und nicht der Plan B und nicht der Plan C. Die meisten Länder, die ich hier bereist habe, das waren jetzt Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, okay, ein paar Stunden durch, zwei Wochen El Salvador, jetzt seit drei Wochen, zwei Wochen Guatemala, dazu Kolumbien über ein halbes Jahr, Peru für einen Monat, Paraguay für vier Monate und Brasilien bisher nur ein Tagestrip. Alles, was ich gesehen hatte, Ah, Ecuador, Ecuador, Galapagos, das ist auch cool, mit den Schildkröten zu schwimmen. Um so ziemlich alles war cooler gewesen als Paraguay. Es hat kaum ein Nachtleben. Es ist überhaupt schon bezeichnend, wenn die drei großen Städte so an der Grenze gebaut sind, ja fast noch zur Hälfte aufs Nachbarland. <lacht> In der Mitte ist nichts. Aber gerade weil es so unspannend ist, es hat jetzt wenig schöne Architektur, wenig Kultur, wenig ähm, landschaftlich. Ist nichts, aber unheimlich liebe, nette, freundliche Menschen und ein für die hiesigen Verhältnisse hohen Sicherheitsstandard. Und eben deswegen, wenn es wirklich zum Ärgsten kommt, was wir alle nicht hoffen, dann bist du in einem Agrarstaat wie Paraguay, bist du sicher. Was soll denn passieren? Ne?
0: Ja, wichtige Frage. Ähm, wenn man sich jetzt interessiert äh, fürs Auswandern und sagt, ich möchte mich da beraten lassen, wie kann man dich finden, was bietest du an und ähm,
1: ja, welche ersten Schritte sollte man dann machen? Ich habe einen Sonntagsstammtisch ins Leben gerufen. Zusammen mit dem lieben Frank, er hat sich auf Bosnien spezialisiert, also er lebt seit vielen Jahren in Bosnien, ist da sehr glücklich, dass er dann so Balkan und ich Lateinamerika im Fokus habe. Das ist der Rausabend. Rausabend.de, ein Akronym für Reisende, Auswanderer und Selbstständige im Sinne von, man muss es ja irgendwie auch bezahlen wollen. Rausabend, das findet jeden Sonntag um 20 Uhr statt. In diesem Rausabend haben wir sechs Themenräume. Das ist einmal Mindset, habe ich die richtige Motivation. Zweitens, es ist die Vorbereitung der Auswanderung. Was soll ich mitnehmen, was soll ich da lassen und wie melde ich mich ab? Das dritte ist Länder im Vergleich. Da haben wir sehr oft auch ähm, Specials, Nun, diese Region, diese Region. Das vierte ist die ersten Schritte im neuen Land. Also alles das, was du mich gerade fragst, wie kann ich dort Leute ähm, treffen lernen, wie kann ich mich vernetzen, wo kann ich gut wohnen. Das fünfte ist Geld verdienen im Ausland. Wir unterscheiden das in A und B. A ist, ich habe noch gar keine Idee, was ich machen soll. Ich brauche irgendwie eine Idee. Und 5b, das ist ja so Leute wie mich. Ich habe es geschafft, innerhalb von zwei Tagen zwei iPhones zu zerstören. In die Karaguar, auf der Insel Ometepe. Da bist du echt im Arsch. Was machst du in solchen Situationen? Das ist dann also für diejenigen, die bereits im Ausland online arbeiten, aber da noch mehr draus machen wollen. Und Thema 6 ist ähm, Hausbau und Grundstückkauf, wo ich jetzt selber wenig zu sagen kann. Und dort haben wir einen gegenseitigen Austausch. Das Ganze ist kostenfrei. rausabend.de. Es ist daraus entstanden, Schritt eins war, dass ich ähm, über Facebook Live-Videos gemacht habe und meinen Freunden einfach mal hier Panama und Kolumbien gezeigt habe, wie das da auf den Straßen so ausschaut. Jetzt habe ich durch meine doch, leicht autistischen Züge so einen unfreiwilligen Humor, dass, dass ich auch einfach sage, wenn ich Dinge scheiße finde. Gunnar, du kennst diese Standard-Influencer. Oh, das
0: ist toll und das ist noch toller. das ist am besten.
1: Und ich... Ähm, zeige auch eben was scheiße ist und das ist dann irgendwie so lustig dass daraus ein ganzer youtube kanal geworden ist mit äh, mittlerweile 110 videos oder so der nennt sich freiheit business und pura vida wo ich herzlich zu einladen möchte du wirst viel zu schmunzeln haben und dann wurden mir auf einmal so viele Fragen gestellt, das konnte ich gar nicht mehr alles beantworten, wollte ich auch nicht mehr. Deswegen habe ich den Rausabend zusammen mit dem Frank ins Leben gerufen im letzten Dezember. Und auch wenn du dieses Video in einem Jahr siehst, bin ich überzeugt, es wird den Rausabend immer noch geben, weil man sich da auch gegenseitig austauschen kann. Und selbstverständlich habe ich dann auch Experten, wenn dort jemand Spezialfragen hat, ich möchte jetzt eine LLC in Amerika gründen, dass es also auch über diesen Stammtisch hinausgehen kann. Aber das ist erstmal der erste Schritt. Www
0: Vielen Dank, lieber Roman. Also ihr findet äh, die Links in der Videobeschreibung, wer sich dafür interessiert, für Roman Top und rausabend.de bzw. Freiheit, Business und Pura Vida, sein Video-YouTube-Kanal, der kann das da nachgucken. Roman, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.